0: Bem-vindos a mais uma edição do The Gold Podcast, o melhor podcast de todos os tempos Hoje uma edição especial, não só porque nós vamos fazer a maior das previsões já feita até hoje na história do canal Uma a... baita previsão Uma mega previsão Mas não só por isso, mas também porque nós temos de volta ele, o grande e o único Caio Perillo.
1: Olá pessoal, estou de volta depois de uma ausência de cinco programas em que com certeza eu escutei eles Estamos de volta aí agora por muito tempo. O Caio não
0: ouviu nossos programas, então a gente está avaliando a continuidade dele na, na equipe do podcast. É, se alguém estiver ouvindo isso daqui, depois vote no, no Instagram, se o Caio fica ou se o Caio vai. E também aqui, ele que não é mais uma novidade, está é presente em todas as, as edições, tá, sempre ouve um pouco das edições, até das que ele participa, Gabriel Jorge. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos começar, então, a nossa previsão. É, hoje a gente vai falar um pouco da, da previsão dos prêmios de, de final de temporada, MVP, Coach of the Year, Most Improved Player, tudo. Também vamos comentar um pouco do que a gente falou resumidamente nos outros programas. Foram seis programas, então, se você perdeu tudo, não fique contente só com o programa de hoje. Vai lá assista tudo, depois volta para cá e veja o nosso resumo dos outros programas. É, e também... Tem outras coisas que vocês vão descobrindo durante o programa, mas uma muito importante: o Caio vai contar a história dele na Alemanha. Você não perde por esperar. Então, vamos começar com ele, o nosso antigo
1: membro do podcast, há muito tempo ausente. Antigo, me tirou já do podcast. Não. não teve nem a votação por. Quer dizer que
0: você está aqui há muito tempo. Ah,
1: tá. Deu entender que você estava Desde o começo
0: desde o começo, assim como todos os outros é... mas a partir do momento que a gente
1: começar a contratar estagiários
0: uma vez que o nosso ex-estagiário cometeu um erro crasso é, é, na edição foi demitido, foi demitido depois daquele
1: grande é, erro né? muito obrigado ao Eduardo
0: Alvaringa que notou o erro é, aquele estagiário não merecia mais fazer parte da nossa equipe é, bom, agora não vou chamar o estagiário para falar por eles, ele, não, mas não está mais aqui, então Caio comece falando quem que é o seu MVP
1: a próxima temporada Bom, meu MVP pra temporada Não é o Harding Já para tirar isso do caminho Não vou ser clubista dessa vez Clubista não
0: é. sentido. <risos> <risos> Mesmo... O fato de você
1: ter que falar Que você não vai ser clubista Demonstra, qual... demonstra, demonstra qual é, o quão é, não, Demonstra é que eu verdadeiro... conheço vocês Sabendo que vocês vão ter uma resposta Se eu falasse Harding é isso O verdadeiro não clubista Não precisa
0: nem citar o clubismo Na sua, na sua primeira fala De volta no programa eu achei que o tempo na Alemanha tinha te feito bem com esse clubismo. Cara. Mas, pelo visto... Já eu... me querem de volta lá. Pelo visto, não melhorou. Não só nós que queremos de volta lá, né, Caio? Mais tarde vocês vão ouvir é... a história do
1: Caio. Tem mais alguém que quer que o Caio volte para a Alemanha. É. Bom, a minha, <risos> okay. a minha escolha para o MVP é o mesmo jogador que eu escolhi no Fantasy que a gente está fazendo no momento, que vai ser por temporadas. É Nicola Jokic do Denver Nuggets. Ele teve uma temporada absurda no ano passado, já ele foi o quarto para MVP, acho que ele acabou ficando na frente do Curry também, só atrás do top 3 que teve a votação, foi mais divulgado, o Paul George, o Hardy e o Yannis. E eu acho que o Denver tem tudo para melhorar essa temporada, porque mantiveram todos os jogadores da equipe, inclusive que agora vão adicionar o Michael Porter Jr., que não pôde jogar a temporada passada por lesão, e o Denver só tem tudo para brigar pela primeira colocação do Oeste, que isso já vai dar um grande status pro IOKTIS, por provavelmente vai acabar liderando a equipe também. É, mas eles já foram o primeiro colocado no Oeste no ano passado, não foram? Ficaram em foram. segundo. Ficaram Aí. em primeiro. Agora eu... podem continuar falando que eu já confirmo a informação ok, mas de qualquer jeito não tinha um Clippers com Paul George e o Lebron, nenhum eu acho que eles Lakers com, e com, Le... com Lebron e AD Esse é um, fato, um feito a mais ficar em primeiros dessa vez mas de qualquer jeito eu acho que eles chegando em primeiro ou próximo disso ficaram em segundo atrás do Warriors esse pessoal que tenta dar a informação errada foda -se. Mas ele tem tudo também para melhorar os status dele, ele já é o melhor big man passador da liga, talvez talvez da história, vou já botar aqui, não em números, mas tem questão mesmo de jogo. Fortes decorações sendo feitas aqui que o Então eu acredito que ele tem muita chance de ganhar o MVP, porque realmente, o passado ele teve uma temporada que merecia muito, mas tiveram outros, não sei nem tanto o Paul George, mas o Harden e o Ian tiveram temporadas absurdas que realmente foram acima dele. E com o Paul George indo para um time com o Kawhi o LeBron juntando com o Anthony Davis o Westbrook com o Harden, provavelmente os stats desses jogadores devem cair um pouco então a Real briga com ele sendo o Yannis.
0: Bom, você falou em stats dos outros caras, qual vai ser a stat line
1: do Yoke MVP? Do Yoke MVP eu arrisco 24 pontos por jogo 11 rebotes e 8 assistentes e meio. Caraca! E assim, você falou que o, o Harden o, e o Yannis principalmente tiveram estatísticas absurdas na temporada passada. Você acha que eles não vão ter essas mesmas estatísticas nessa temporada? Acho que vão ter, mas o Yannis, talvez, por não ter tido sucesso nos playoffs. E vendo que o Kawhi teve diminuindo na temporada regular para realmente ter explosão de stats e de performance nos playoffs, talvez diminua um pouco a intensidade, e o Harding com o Westbrook a tendência a é diminuir um pouco o número de pontos e número de assistências, por ter menos posse de bola, por dividir mais com o Westbrook. continuo achando que vão ter ótimas temporadas os dois, ambos vão levar os times para os playoffs, em, provavelmente posições altas, mas só acho que por esse fator, talvez ele diminua um pouco, enquanto o Yacht... Não sinto que ele deu 100% dele na temporada passada. Por vendo alguns jogos do Nuggets, não parecia isso. Então, acho que ele ainda tem um pouco a subir antes de precisar segurar para os playoffs. Bom, vou
0: é, fazer um comentário sobre sua escolha de MVP antes de eu passar a palavra para o Gabriel.
1: Oh, meu Deus.
0: Não, é um, é um comentário bom. <risos> é, se o Yoke tiver a stat line que você falou e ficar em primeiro do Oeste, é um erro não dar o MVP play.
1: Ah, sim.
0: Mas eu não consigo mas, ver sim, o Jokic um, fazendo média
1: de 24. É 4. arriscado é. falar é. que ele vai ter essa stateline e que o Nuggets não. vai ser o primeiro do Auto. rebotes, ok. Pode Acho ser. Acho que ele teve até mais na temporada passada. É. Agora não ele. Não tenho teve, certeza. Ele é... teve 20 pontos só na temporada passada.
0: Exatamente. É... 11 rebotes, ok. 8.5 assistências é mais do que ele teve. Tem mais.
1: Quem sabe, né? Ele fez um 20 pontos, 10.8 rebotes, quase 11, e 7.2 assistentes. Mas
0: eu tenho a sensação, quando vejo um jogo do Jokic, que ele não gosta de fazer pontos. Então, acho difícil ele ter uma média de quase 25 pontos por jogo. E se ele não tivesse uma média próxima de 25, por jogo, é, 25 pontos por jogo, ficasse próximo dos 20, eu acho difícil ele ganhar um MVP. A não ser que a temporada do, do Denver seja sensacional. Porque... O MVP sempre acaba caindo muito pelos stats e o Yannis eu não acho que vai diminuir, como você falou. O Giannis, ele tem se mostrado um cara que sempre tá querendo melhorar e ser mais monstruoso em tudo. E demonstrou isso na, na off-season e eu acho que ele vai vir ainda melhor na próxima temporada regular. Eu não acho que ele liga para isso de descansar durante a temporada regular para se poupar para os playoffs. Mas, Gabriel, quem é a sua escolha de, de MVP?
1: Bom, eu acho que é, a corrida para o MVP nesse começo de temporada está uma corrida muito nivelada e tem muitos jogadores que você consegue ver ganhando prêmio. Está nivelado, inclusive, porque todo mundo está no zero agora. Né? Então, não tem como
0: ninguém estar tá na frente é. do outro
1: porque a temporada ainda não começou. Inclusive, até o Frank Niliquina tem as mesmas estatísticas do Yannis, do Yannis Antetokounmpo a esse momento. Exatamente. E Jokic. Exato. E outros como Lebron, Anthony Davis... Mas você consegue ver caras como Curry, Harden, Yannis, é, LeBron, Anthony Davis, Kawhi, todos ganhando. Mas assim, para começar a temporada eu acho que tem três que estão um pouquinho acima pela questão da narrativa. É, o primeiro é o Curry, pelo fato do Warriors estar tá, é, sem o Clay Thompson, sem o Kevin Durant e ele ter de novo esse papel de carregar o ataque. É, e eu acho que ele vai ter estatísticas muito melhores do que ele teve nos últimos anos, próximas a do ano de MVP unânime dele é, o outro é o Anthony Davis que saiu meio brigado bem brigado da, da franquia do Pelicans e agora vem para o mercado grande de Los Angeles para mostrar para o mundo que ele ainda é um dos melhores jogadores da liga e querendo ou não, e Ian Zantatukum porque o Bucks vai continuar sendo bom ele vai continuar tendo estatísticas muito boas e é muito comum na NBA nos últimos anos que o cara ganhe MVP dois anos seguidos. Aconteceu com o LeBron, aconteceu com o Curry. É... Quase aconteceu. aconteceu com o Nash. E é algo que no, nos anos 2000 é uma, uma tendência de que. Harden o... foi por pouquinho. Harden foi por, por pouquinho, mas normalmente. o. Um antes, ou... quanto um depois? É. Normalmente, se o cara ganha o MVP em um ano, ele ganha alguns votos para o ano seguinte de, de bônus. Sim. É, eu vou com, com o Yannis por causa disso porque é a escolha mais segura para mim nesse momento, ele vai ter estatísticas Pussy. ótimas, é, o Bucks vai ser um time ótimo e eu acho que ele tem chance de ganhar todos os outros caras eu acho que tem que acontecer algo a mais para que eles ganhem o prêmio
0: Bom, é, eu concordo com o que você falou dos, dos três favoritos ali eu acho que, correndo por fora mas também nesse bolo dos principais favoritos vem o Jokic e também o Inbi. Sim, é... então, porque o
1: Philadelphia tá como um dos
0: favoritos pro leste, e ele é o principal jogador né? é, E tem tudo pra defesa do time melhorar e ele é a âncora
1: defensiva do time, então Só é... uma pergunta para vocês vocês falaram que o Curry tá entre os favoritos Vocês acham que o Warriors fica em colocação possível dele acabar, talvez Então, eu acho que a única coisa, a que... única
0: dificuldade dele para ganhar o título de MVP essa temporada vai ser o,
1: a, o sucesso colocação coletivo do, do time Warriors. Exatamente. É Eu acho muito difícil o Warriors pelo menos ficar acima de quinto o Bom, então ganhou o MVP pelo Thunder sendo quinto. Mas sendo uma coisa que não acontecia em Sim. 40 anos. Não, provavelmente então, ele tem que ser um top 4. Mas eu acho que a distância entre os times do Oeste, assim como a gente fez nas previsões, vai ser de pouquíssimos jogos entre um time e outro. Eu não acho nem que top 4. Para o nível que está em NBA, que provavelmente a gente vai ver uma temporada de Harden, Yannis, LeBron, Anthony Davis, Jokic. A próxima, para o Curry conseguir ganhar um MVP... Com o time não estando em primeiro, estando ali em terceiro, quarto, ele vai ter que fazer 35, 40 pontos por jogo. Então, é, eu acho que o Curry vai ter as estatísticas como esses outros caras vão ter.
0: Não acho que ele vai chegar em 35, 40 não, pontos por jogo. Eu também não acho. Né? Mas é, se vai... o Warriors
1: ficar em terceiro, vai ser muito mais surpreendente do que se um Lakers ficar em terceiro. A gente vai... Mas o um Curry com o Warriors em terceiro fica na frente de um, possivelmente um Yannis com o Bucks em primeiro? Eu Talvez, que sim. primeiro da NBA, depende da, então, da narrativa
0: Exatamente, porque é um time do oeste A gente vai acabar falando disso daqui a pouco Quando a gente for falar dos times em si é, na, na, Revisando um pouco do que foi dito Nas outras previsões Mas eu acho que a única coisa Que vai impedir o Curry de ganhar o MVP Vai ser se o time não for muito bem Na temporada regular Que é capaz de acontecer sim. porque está na oeste Mas ao mesmo tempo eu não sei o que esperar desse time do Warriors Pode ser que seja um time muito bom Pode ser que é. seja um time muito médio. É um dos times que a gente
1: prever. porque é um time praticamente novo. O único os únicos jogadores ali que a gente junto por muito tempo foi o Curry, o Klay Thompson que só volta a partir da metade da temporada e o Draymond Green. O resto, Exato. praticamente, são jogadores novos.
0: Bom, a minha previsão para o
1: MVP é o Yannis. <risos> é... Tem graça, vocês. Os
0: argumentos já foram expostos, eu não vou repetir, para não cansar os nossos ouvintes. É...
1: Próximo prêmio. Caio. Quem vai ser o coach of the year? O meu coach of the year, eu coloquei o, track, o técnico que eu acredito que vai ser o campeão, que é o Doc Rivers. A minha aposta para campeão, como a gente fez, como eles fizeram na previsão, que eu não acabei não participando, que o Pedro colocou, é o Clippers, que para mim parece ser o time mais completo, mesmo praticamente nunca tendo jogado junto com os jogadores atuais. Parece ser o time mais bem montado em questão de defesa e ataque e a junção dos dois. E o Doc Rivers, ano passado, já fez um trabalho espetacular com o Clippers sem nenhuma grande estrela, que já era, não sei, não sei se ele chegou a ser um dos top 3 na concorrente, mas recebeu alguns votos para Coach of the Year. E acho que levando o Clippers, talvez, para brigar ali por cima das posições e ter uma melhora muito grande, acho bem possível ele acabar ganhando esse título. É, o a minha questão, eu tinha colocado o Doc Rivers como um dos nomes também, mas eu acho que, por mais que o Clipper seja muito bem sucedido, não sei se o crédito vai muito nas mãos do Doc Rivers, como ele vai nas mãos dos dois All-Stars, Superstars, que eles contrataram nessa temporada. Por isso eu, eu tenho um pouco de receio quanto a ele. E quem que é o seu coach? Eu fiquei entre dois caras, é, que um é o Quinn Snyder, do Utah Jazz. Eu acho que se o time melhorar, e ainda mais sendo um time nivelado, do jeito que o que o Jazz é, que tem o, o Gobert, o Donovan Mitchell e o Mike Conley, nos quais nenhum deles é muito mais estrela um que o outro. O Queen Snyder pode acabar ganhando um pouco no crédito. E o próprio Nick Nurse, se o Raptors conseguir manter o, teu, o, o status dele de top 4 seed, de, um time muito bom, como ele foi ano passado, até sem o Kawhi Leonard, é, eu acho que o Nick Nurse pode aparecer como um cara surpreendente para ganhar esse prêmio. Então, oficialmente, meu palpite é Nick Nurse. Bom, é, eu optei por,
0: pelo Queen Snyder. É, ah, que legal, mas não, não falo mesmo. É, eu achei que você ia votar no Queen Snyder. Estava preocupado <risos> das nossas previsões que todas iguais. Só votando igual, né? Interessante. É, né? Posso falar meus argumentos ou você vai me interromper de novo?
1: Posso? Caiu volta da Alemanha. Não, não, não foi combinado cara, é que eu e o Pedro estamos gravando. Complicado, fizemos todas as complicar. previsões <risos> juntos, então é meio normal que a gente pense a é mesma coisa uma sobre sintonia, essa temporada. Sabe? Já que enquanto a você estava criando sintonia com outras pessoas horas, lá na Alemanha, né,
0: Kai? É, bom. Minha escolha é para Coach of the Year, Se eu fosse apostar meu dinheiro em alguém hoje, eu apostaria no Queen Snider Se também tivesse dinheiro, no caso. Não tenho dinheiro, mas se tivesse, é, eu
1: falo no podcast para tentar ganhar dinheiro. Eu apostaria é.
0: um dia. Um hum. dia a gente ganhará dinheiro. Talvez não com um podcast, talvez com as nossas carreiras profissionais que estamos investindo durante a faculdade, <risos> é. mas um dia a gente vai ter dinheiro. Teria muito Enquanto dinheiro, isso, se eu tivesse gente... dinheiro para apostar no Queen Snyder, que será o Coach of the Year no final do ano. Por quê? Porque normalmente na, na votação de Coach of the Year eles tendem a valorizar duas coisas. Um técnico com um sistema bem implementado no time e um técnico que conseguiu melhorar significativamente o time do ano anterior para o ano seguinte. O... Do Oeste, eu acho que o time que mais. Dos principais que mais vai ter essa capacidade de subir de posições e a culpa seria mais do técnico seria o Jess. Veio o, o Michael. O Clippers vai subir
1: de posição mas também, mas é aquilo que eu falei. Do, que é, e o Lakers é pro também. O
0: Lakers a mesma coisa. O Nuggets já tava lá em cima antes. E o Houston já tava lá em cima antes.
1: No, e eu acho técnico. que vai
0: cair um pouco. É, então. E, e no, no Oeste também. O, o 76ers está com um time muito forte, talvez o Brett Brown possa entrar na briga se eles tiverem... É, ele é considerado um dos favoritos. Se eles tiverem um, a, a defesa forte que espera que eles tenham. O, o Pacers é, pode, pode também surpreender se seguir a nossa previsão, que eu estava pensando, talvez a gente tenha exagerado um pouco. É. É, mas o, o meu favorito hoje, e a minha previsão de coach of the year no final da temporada, é o Quinn Snyder. Vocês querem falar de sexto homem do ano ou todo mundo vai Lou o Williams?
1: Eu botei diferente só para não botar todo mundo Lou Williams. Então manda aí. Botei o Derrick Rose. Eu acho que ele ia ter uma boa temporada com o Minnesota no passado. Teve uma boa pré-temporada com o Detroit agora e tem, pelo menos as notícias que eu vi, é que ele acabaria continuando no banco e o Reggie Jackson seria o armador titular. Uhum. Então, acho que tem potencial. Mesmo o Willian sendo o claro favorito, eu tentei botar minhas escolhas a partir dessa um pouco mais fora do usual para te falar um pouco outros nomes aqui também.
0: É. Muito bom, cara. Gostei da sua.
1: Inclusive, que você temporada tá? passada, o Derrick programa. Rose teve uma ótima temporada Sim. vindo do banco e não, não foi pro o, top o problema né? para um não todos gostam os... de votar nele muito. Pra,
0: o, pra o problema para todos os outros sexto homens da liga é que o Willian joga num nível acima. Ele é uma estrela jogando no banco.
1: Então. Dentro passado também, Tem que, um que cara... eu acho que atrapalhou um pouco o Derrick Rose para isso, que ele estava sendo cogitado para receber votos tanto de sexto homem quanto de um jogador com mais... Most, most Improved. Improve. Eu tentei falar em português, não saiu. No português, o Most Improved Jogador player.
0: que mais evoluiu na temporada.
1: Então, tipo, isso acabou também dificultando. Que nas dois, nas dois prêmios ele estava sendo cotado e acabou não recebendo muito voto em nenhum deles. Bom, já que o Caio falou do Most Improved Player, o que, que vocês acham desse prêmio? Gabriel está roubando a minha Pô, função Deus, de, de chamar chama. o
0: próximo prêmio. Chamou rápido, né? O Nuggets. que que você acha do próximo prêmio?
1: Ah, <risos> <risos> é um é um prêmio muito difícil de prever no muito começo da temporada, difícil. até porque é o cara que mais melhorou, Como a gente não, ainda mas não. Mas eu não queria viu parabenizar o
0: Caio na última temporada. Ele falou do Daniel Russell antes da temporada começar e o Daniel Russell não ganhou, mas mereceu, quase ganhou. É... Parabéns pro o Caio.
1: Obrigado, que eu, Pedro, bom, que eu, eu vou que nada, de, de, de Lonzo Ball. Ele tem sido um cara que tem sido muito falado para esse prêmio, pelo fato de ele não ter tido umas primeiras temporadas muito boas no Lakers. Ele tem toda a narrativa com o pai dele, que agora eles meio que brigaram, e o Lonzo está mais afastado da família Ball. E, e eu acho que ele vai realmente jogar razoavelmente bem nesse time do Pelicans. Ele tem uma, um, um jogo que encaixa bem com o Zion Williamson. E o Drew Holiday é um cara que lida bem com outros é, armadores no, me no mesmo time, assim como ele jogava bem com o Rajon Rond. Eu acho que é, um, é uma coisa que vai dar certo e isso pode dar alguns bons prêmios. Caio, qual é o seu voto? Seu voto não, sua previsão. A minha previsão? Primeiramente, quero falar de um jogador que eu acho que não vai ganhar o prêmio por conta de lesão, mas que vai ser um dos que vai evoluir, referente da para daquele que ele jogou que não foi passado, que é o The Junti Murray que já teve uma ótima temporada com o Spurs dois anos atrás, e era o meu palpite, a princípio, no começo da outra temporada, porém, infelizmente, eu não lembro qual lesão ele teve, mas ele ficou fora a temporada inteira. É, ele, ele, ele teve um torneciel, rompeu o cruzado anterior. Ele se machucou também na pré-temporada e acabou não jogando, mas agora, pelo menos na pré-temporada, ele já tem jogado bem, tem mostrado que não sentiu tanta lesão, então acho que ele vai ser um jogador que vai melhorar bastante, que vai ajudar bastante o Spurs. Que não, tinha, não tem muito esse armador titular deles hoje, então em tese ele chega para pegar esse papel. Mas o meu palpite é o Darren Fox, que já foi muito cotado ano passado também, mas eu acho que ele tem tudo para evoluir mais ainda, que ele tem mostrado bastante potencial. Da draft class dele, ele foi um dos melhores nas duas é. últimas temporadas. Então, eu acredito que ele tem chance de melhorar bastante. Se o Kings conseguir fazer uma temporada surpreendente que nem teve a temporada passada, e talvez brigar por uma vaga nos playoffs no Oeste, que vai ser bem impressionante, a chance dele aumenta mais ainda. E também, para fugir um pouco, não falar um jogador tão usual, acabei colocando o Jaron Fox. Bom, é bons outfits. É interessante porque eles eram
0: rivais no, no college, né? Se tivesse essa briga no final da temporada para ver quem ia ser MVP, ia ser interessante. Seria. O... MVP? Qua... Quase. <risos> é, o... o Lonza, eu, eu acho mais provável, porque ele tem mais do que evoluir. Duvidade,
1: você concordar com o Gabriel.
0: O, a minha previsão não é o Lonzo Ball. <risos> mas eu acho mais provável do que o Darren Fox, porque ele tem mais do que evoluir. Não, nunca foi um o grande pontuador. Ele... Ele sempre foi um bom passador e, e ponto. Um bom passador, um bom defensor,
1: mas também que nunca traduziu isso nas estatísticas. Eu cogitei o Lonzo, mas eu também acho que, talvez, no começo da temporada, e acaba sendo do banco. E eu não sei quando que... nem se. Não, se... Ele, ele foi titular em todos os jogos da pré-temporada. Mas a temporada tem 82 jogos e isso pode mudar. Então... Sim, mas o Caio falou do começo da temporada. Não, é... Porque mas. a gente colocou ele no banco, então... Hum, a gente mudou. A gente colocou o Lonzo Ball titular. Tá, não foi... Você estava na
0: Alemanha e não ouviu o nosso programa, no caso. E nem viu o post no Instagram. Mas acho
1: possível que ele, por ter alguns jogos vindo do banco, talvez dificulte nisso, um pouco na questão dos stats para ele. É...
0: Bom, mas o Darren Fox, um, um argumento contra, é que esses jogadores que, que têm esse, esse pulo de bom jogador para estrela, no caso ele não foi para estrela, mas foi um jogador muito bom, eles costumam ter uma estagnação. É, eles passam uma temporada meio que na mesma coisa. É, o time também é um, é um time jovem que, que eu não consigo ver eles melhorando muito essa temporada. Pode ser que, também é difícil. Pode ser é difícil. que, que eles comecem a temporada com tudo e realmente vão para os playoffs <risos> ou lutem para os playoffs até o final. Mas eu acho que é muito difícil. Deram Fox. É, ele teria
1: que estar tá um nível de All-Star. Assim, teria, pra, teria que jogar muito. Ofício, sim, sim. concordo com isso com vocês
0: mas o a minha previsão para mim foi o que eu tive mais dificuldade para votar e com, confesso que foi é um cara bem aleatório mas é o Winslow do Miami Heat é, eu não acho que o que o Heat vai conseguir trazer ninguém para ser essa, essa segunda estrela do time então vai ser é basicamente o time do Butler mas um time que vai brigar que essa é a realidade do do Heat e eles vão brigar para ir para os playoffs é, eles precisam de caras que, que sejam esse segundo cara, não precisa ser uma segunda estrela, mas eles têm que ser esse segundo cara do time, e eu acho que o que o Dragget vai cair um pouco de produção, ele jogou pouquíssimos jogos na última temporada, eu não confio muito no Tyler Hero por ele ser um rookie ainda, e eu acho que de todos do time, quem tem chance de aparecer mais essa temporada é o Winslow, e acredito que isso aumentaria as estatísticas dele, ano passado ele teve que que ser o ball handler do time, muitas vezes, eles tirariam essa
1: responsabilidade dele Ele é ano. um formador muito jovem, Então É, capaz dele ganhar a posição do Draft ao longo da temporada, inclusive. Ele vai começar, acho que junto no, 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 no time titular, como um ala. Mas, ao longo da temporada, eles podem querer botar o Tyler Hero de titular junto e... e acho que isso tudo depende do, do caminho que o Miami tomar Sim. também, né? Se eles começarem a jogar muito bem... Eles vão manter ficar com o mesmo time Exatamente. Se começar a jogar mal, eles podem ir para jogadores mais jovens Tipo o Taylor Hero e o Winslow é,
0: Então a minha previsão para most improved player é o Winslow é, Próximo prêmio, Rookie of the Year Gabriel
1: Bom, eu vou dizer um Williamson, né? acho que é difícil Mesmo ele tendo feito uma cirurgia agora E sendo anunciado que ele vai ficar fora de 6 uhum. a 8 semanas eu acho muito difícil você não apostar nele para esse prêmio pelas performances que ele teve tanto no na carreira universitária como na pré-temporada. É... Bom, eu tenho uns palpites. Caso o Zion permaneça mais tempo lesionado, eu, eu chutaria em outros caras. Mas vou deixar vocês falarem, então, para ver se vocês chutam alguém diferente.
0: Bom, é, eu também voto no Zion. Eu acho que... Depois da, do, da pequena amostra de talento que a gente viu dele na pré-temporada, ele deve mesmo estar pronto para a NBA, como não imaginava que ele estava tão pronto assim. Mas eu também tenho um cara que, que eu deixei em segundo caso, ele machuque, que eu acho que é o cara que o Caio vai falar, então eu não vou falar. Caio,
1: quem que é o seu rookie of the year? É, seguindo as minha, a minhas escolhas que não estão sendo as usuais o meu palpite para Work of the Year é o Tyler Hill hum,
0: não é o minha eu escolha.
1: imaginei, até achei estranho você falar isso
0: é do Gabriel mas,
1: mas pela pré-temporada que ele teve pelas últimas semanas dele na universidade ele mostrou ser um jogador aparente estar pronto para a NBA já tem tido um aproveitamento de board de 3 muito bom para o Work, até muito difícil isso, a gente viu isso com o Lonzo com o o Fultz, anos atrás, que jordan chegaram no NBA tendo um aproveitamento bom na faculdade e decaíram muito. A princípio, ele parece não ter esse problema, pelo na pré-temporada não teve. E eu acho que o Miami é um time que pode se prender a muitos nessa temporada, dependendo de como o time for. E o Hero, que, como você falou, o Miami tem um Butler e não tem essa segunda estrela. Que, por algum motivo, possa ser o Winslow ou até ser o Hero, dependendo de como ele tiver a temporada, acho que ele ganha bastante chance de ganhar o Work of the Year. Mas eu concordo com vocês que o Zion Favoritaço. Aparece, está um nível a mais Mas a gente tenta Colocar um jogador diferente Mas assim, eu acho que se não for o Zion O, o favorito ainda não é o Hero O Hero seria uma escolha alternativa então, Para mim sim. é o Jamo As Mas escolhas são tem? alternativas
0: é, Então, é, eu penso nele porque uh, O Rookie of the Year uh, Eu acho que é o prêmio que menos acho, não, É o prêmio que menos leva em consideração O sucesso do time E isso não vai ter para o Jazinho Esse ano ele irá mal com, com o Grizzlies, mas ele, ele vai poder é, ele vai poder mostrar o jogo dele. E ele sempre, quem quem conseguiu ver algum jogo dele no college ou leu sobre, ele é um cara que, que vem para a NBA como um armador muito completo. E uma das coisas que, que fazia brilhar os olhos dos scouts que, que acompanhavam esse jogador era a habilidade dele conduzir um pick and roll. E no time dele tem três caras que são bem capazes de, de fazer o, a jogada do pick rook, é o Valanciunas, que provavelmente vai começar o ano como, como eu reserva. Eu, eu diria que como reserva. De quem? Do Brandon Clark. Então, eu acho. Que eu acho que não. Acho que o Valanciunas um começa o titular e o Clark como reserva. Bom, é, independente, a, a, a minha outra, o outro cara seria o Brandon Clark, que é um cara mais explosivo do que o Valanciunas. Ele não joga tanto no post, é um rookie também. É, que poderia ter sido escolhido pelo Thunder, mas não, vamos escolher o Beasley. Tecnicamente foi escolhido, vocês trocaram ele. Exatamente. É, e também o próprio Jaron Jackson Jr., que prefere jogar, muitas vezes joga, mas não no, é, né? no garrafão, mas no perímetro, mas também ele é capaz de, de fazer a jogada de pick and roll. Então vai ser interessante, porque o, o Jaron mostrou que consegue definir jogadas, consegue pontuar, mas a, a grande qualidade dele é armando a Amanda jogada para os outros, e no pick and roll com esses três caras vai ser interessante de ver o que ele vai ser capaz de produzir nessa temporada.
1: Um outro rookie também que eu quero comentar que eu acho que vai ter uma boa temporada, não sei se é nível para Rookie of the Year, mas acho que vai surpreender muita gente que não está esperando, é o The Under Hunter que foi a quarta escolha que estão pelo, pelo Hawks, obrigado. E acho que ele, do um time do Hawks novo, como com o Trey Young e o John Collins, acho que ele tem bastante potencial de ser a terceira estrela do time, até mais que o Hunter que é um jogador que para chutar mais de três, mas não parece ter um brilho ainda para ser algo mais na NBA. E eu acho que ele tem um potencial para ser a possível terceira estrela do futuro do Hawks.
0: Eu, eu concordo em parte com você, porque o Deandre Hunter, ele sempre foi visto como é, por quem estava acompanhando. Eu, no caso, não acompanho o College Basketball, mas li bastante no, no final do ano. É... Mas ele sempre era visto como uma escolha segura, é, porque acredita-se que ele não tenha um potencial muito alto, mas ele já já possa render numa qualidade aceitável para a NBA. É, ele que é um jogador de perímetro, especialista em bola de três, está desenvolvendo uma defesa melhor agora, ainda não é um exímio defensor, quase ninguém chega na NBA como exímio defensor, mas por isso que eu não sei se ele pode alcançar esse nível de terceiro estrela do time. Talvez o Herder tenha um potencial um pouco melhor é, e no próximo ano eles vão, acredito que eles vão render parecidamente. Mas com certeza eu acho que é um cara que tem tudo para entregar em alto nível já nessa primeira temporada na Liga. O DeAndre Hunter. É, o último prêmio individual, então, é o, um, que eu, um dos que eu achei mais interessante quando eu estava dando, dando uma pesquisada para fazer a previsão, que é o do Defensive Player of the Year. Qual, qual que é a sua previsão de Defensive Player of the Year? Você que é fã de defesa, Gabriel?
1: Bom, é, o Defensive Player of the Year normalmente é dado a um jogador que participa de um time que tem uma defesa, defesa ótima, e ele é a, o exemplo, a âncora, o, o ídolo defensivo daquele time. É, então, acho que assim são quatro os times que, ao, ao se ver no começo dessa temporada, são times de característica defensiva que vão ser muito, muito bons defensivamente nessa temporada. Que é o Jazz, o Bucks, que foi o primeiro em defesa na temporada passada, o Clippers e o Philadelphia 76ers. Então, caso se fosse o Jazz, seria o Gobert, o, o Bucks, o Yannis, o Sixers, o Embiid. E se fosse para o Clippers, aí teria que ver se o Kawhi estaria com uma reputação defensiva boa, o Paul George, ou até o Patrick Beverley, que é um cara muito conhecido pela defesa. É... Eu vou de Gobert, pelo terceiro ano consecutivo, simplesmente porque eu acho que é a escolha segura. É... Eu acho que o Clippers ali vai ter muito essa distinção de você não saber quem que é realmente o ícone da defesa. O Embiid, eu acho que eu tenho problema com o número de jogos que ele vai jogar, a gente nunca sabe se ele, ele é um cara que acaba se lesionando bastante. E o Giannis, eu eu teria votado Eu, eu votei nele para Defensive Player of the Year e achei que ele teve uma temporada defensiva melhor que o Gobert no ano passado e acho difícil que ele melhore muito daquilo. Então, eu acho que se os dois ficarem no mesmo nível, eu acho que o Gobert vai ser eleito de novo simplesmente porque foi o que aconteceu no ano passado. Então, eu vou de Gobert. Caio. O jogador que eu acho que vai acabar ganhando o prêmio é o Embiid. Porque conta, até o que vocês comentaram antes, que a princípio, a defesa do Philadelphia deve evoluir bastante na temporada com a chegada do Horford, e do Josh Richardson e o Embiid tem se mostrado um dos melhores defensores da liga. Tem sido um estilo daquele pivô dos anos 80, 70, que é mais o pivô físico, o realmente o cara para defender a garrafão. E ele tem mostrado até na posição marcando quando rola troca e ele tem que marcar os guards do outro time. Ele tem sido até bem, não tem sido tanto uma arma oficial do outro time contra isso. E foi o que vocês falaram. Vai ficar entre esses quatro, cinco nomes, mais ou menos. Bre Beverly acho muito mais difícil acabar ganhando. Ele tem que ter uma temporada absurda defensivamente. Qualquer guard,
0: mesmo muito bom, é difícil ganhar.
1: Exato. Então, acaba descendo mais para o Embiid, por conta do Gobert até ganho dois. Eu acho difícil ele acabar ganhando terceiro. Acho que, mesmo tendo uma temporada boa defensiva, vão levar bastante em conta o Mike Conley, que é um bom defensor, um guard bom defensivamente. Vão acabar dividindo um pouco assim com ele. E o Ian, não sei o que você falou, ele pode ter a temporada igual, mas dificilmente vai ser melhor que essa. O Embiid, eu acho que tem, se acabar jogando mais jogos, tem potencial para melhorar a defesa dele. Então, acaba indo para o Embiid por esse motivo.
0: Bom, é, eu, eu pensei em escolher os dois que vocês citaram como o meu Defensive Player of the Year, mas eu optei por escolher um jogador que eu não acredito que vai ser o melhor defensor da temporada. Eu não acredito que ele vai estar numa das melhores defesas da temporada. Gosto disso. Mas eu acredito que ele vai... Ah, essa defesa só não vai ser ruim, por causa da presença dele. E ele vai ter estatística, ele vai ter highlights. O nome dele é Anthony Davis. Então, eu acredito que Anthony Davis vai ser o, o depois essa temporada. É... E... É isso aí, eu acho que ele vai, vai ter estatísticas Ele sempre tem estatísticas defensivas é, E esse ano Ele vai ter a mídia Então, Anthony Davis É o meu Defensive Player of the Year Bom, é, o próximo Agora no programa A gente vai falar dos nossos All-Star Prováveis E os nossos All-NBA, mas antes disso Aquilo que todos vocês estavam esperando Se ele estiver disposto a contar Agora, porque em algum momento do programa Ele vai ter que contar Senão ele estará expulso do podcast Essa é a condição para ficar É Caio, nos conte E aos nossos ouvintes A história da Alemanha Não a história da Alemanha <risos> A sua história a na Alemanha
1: em mil... 1900? É. Opa. Opa. <risos> Bom, pra, acho que se não fosse sincero, não vi os programas, não sei se vocês comentaram. Na última semana eu acabei passando sete dias na Alemanha. A gente comentou diversas vezes.
0: Inclusive, a gente Caso comentou... Caso você não tenha escutado,
1: cor... né? A gente comentou escutei.
0: a cor da sua calça
1: na Alemanha. Como você sabia a cor da minha calça ah. na Alemanha? Só pra ah. conhecimento. <risos> não. Você não saberia. Conta sua história. Conta sua história. Bom, eu passei... <risos> acabei ficando dois dias em Munique... Cidade já conhecida na Alemanha, a gente vai para lá. E, no... <risos> e por conta de não ter a questão monetária muito grande, a gente acaba ficando em rosto lá, porque é barato. Num dia eu estava feliz, dormindo no meu rosto, estava querendo me alimentar, porque no rosto não tinha comida. Tinha só batata frita. Então eu decidi ir num restaurante, Deixa eu contar a história, Gabriel, não adianta. É. Eu... O Caio pode estar o tempo é... dele. É a, parte... a gente Vamos tem aqui. cinco programas Vamos aqui.
0: É o momento do Caio, cara. É
1: Exato. Continua. Só, só para deixar claro que se o Caio estivesse ouvindo esse podcast, ele, ele, ele estaria é... pulando nos 15 segundos em 15 segundos até acabar a história dele. O Caio não nos acha engraçado. Essa é a verdade. Eu Mas, Caio, sabe. pode continuar a história. Até no meu momento eles me criticam. Já estava? Você estava no rosto você estava imunique, e não tinha comida, com fome. Então okay. você foi pro restaurante. Ela passou o um restaurante é a isso. No restaurante eu acabei encontrando duas brasileiras. É, quando você encontra brasileiros fora, você acaba conversando com eles. Porque é legal ouvir sua língua natal. Conversamos, ficamos lá um tempo conversando no restaurante. E elas, por acaso, iriam num pub depois daquele restaurante. Me chamaram pra ir junto. O que, que você comeu no restaurante, cara? Acho um hambúrguer.
0: Saudade de ambu, comer ambu. O Pedro está fazendo dieta. Os ouvintes já sabem, já foi contado nos <risos> outros programas. E se você... os outros não assistiram o programa? Eu falei no começo do programa, se não ouviu, é para voltar <risos> e ouvi antes de ouvir esse programa. É tipo sério, você... você não pode ir pulando, você perde toda a sequência narrativa.
1: Se você não assistiu os outros programas, eu estou aqui para ajudar vocês. O Pedro Porque não... ele não assistiu também. <risos> eu sou representante de vocês aqui, o Pedro está em dieta. Mas daí depois disso, decidi ir no pub com elas, porque a gente ia ficar num rosto, ia ficar sozinho lá. Vamos pro pub, beber um pouco. estar tá na Alemanha, dá pra beber uma cerveja gelada, que não é tão gelada porque ela é meio quente. Cerveja na Alemanha é quente, isso é uma curiosidade. <risos> Mas acabei indo lá. Quantos salsichões
0: você comeu no seu tempo na Alemanha? Dois salsichões, dois salsichões. Dois salsichões? Dois
1: salsichões. O Caio aguenta dois salsichões, hein, galera? Eu falei que foi junto. Uhum. Um, um... Foi em dois dias diferentes, Caio? Possivelmente. Tava bom o salsichão? Tava muito saboroso. É? Um dos salsichões era maior que o outro ou menor que o outro? Eram do mesmo tamanho que foi do mesmo lugar. Eles estavam Caraca. suculentos? Estavam. Estou
0: hum. realmente com muita fome nesse momento <risos> então, <continuamos risos> essa
1: é, No pub, a gente estava lá, eu e as duas brasileiras, acabou chegando uma outra mega delas. E eles ficamos conversando por um tempo lá no pub era um pub de karaokê. Essa outra amiga também era brasileira, cara? Também é brasileiro. Um pub que, um pub irlandês que você estava tá falando karaokê. Que... Era um pub irlandês com três brasileiros conversando na Alemanha. É! Incrível. Olha só que coisa. Globalização. Até o Albus achou incrível. Né? Exatamente. Deu uma área aqui. Então, estávamos lá, tocando no karaokê. Inclusive, uma música ainda muito famosa na Alemanha é Aí eu Te Pego, do Michel Teló, que eu não escutava há muitos anos, mas.
0: Caio, eu canto o refrão pra gente, eu não lembro dessa música. Eu também não. Continua essa história?
1: <risos> acho muito improvável que o Caio não lembre o refrão eu dessa mesmo, música, eu também, mas... Eu também acho, mas para o bem da nossa audiência, para ela não cair drasticamente, eu vou deixar passar por... Você acha que você cantaria, aí se eu te pego, pior do que o alemão que estava cantando, aí se eu te pego,
0: no pub irlandês?
1: Não. o pessoal não sabe canto fala português, então é meio grunhidos na batida da música.
0: Sempre legal grunhidos na
1: batida da música. Mas voltando à história, eles estavam conversando, acabou que as duas brasileiras que eu conheci anteriormente, a outra, acabaram de ir embora porque tinham coisa para fazer, não sei exatamente o que. Então a única que ficou era a última brasileira que você conheceu. Exatamente. Hum. Ficávamos lá, nós dois, conversando por um tempo... O karaokê decidimos dançar juntos, porque o karaokê é esse, tem músicas animadas. Que música estava dançando quando. estava tocando quando vocês decidiram dançar, cara? Eu tinha bebido algumas cervejas, Pedro. <risos> pode ser perguntas, tão difíceis e tão técnicas. Vocês se consideram bom dançarino, cara? Não. não? Mas quando a gente está bebendo, gente se considera. Muito bem. Se você bebendo e não dança, eu te julgo. Ouviu? Você
0: está sendo julgado pelo Caio nesse momento. Duvido que alguém beba e não um dança. Tem muita gente não
1: sabe. O Pedro está assinando com a cabeça, vocês não conseguem ver mas ele, está fazendo isso. <risos> mas aí acabamos ficando dançando um tempo lá, eu e a outra brasileira. Só dançando, Kai? Dançando, conversando, abraçando. Só isso, Caio? Talvez algo mais? Talvez? Ou Talvez, com certeza? Não sei. Fica aí a dúvida para o espectador. Caio está com vergonha, porque ele acha que a mãe dele pode assistir esse episódio em algum momento a posteriori. E ele não quer que <risos> ela ouça isso. Então, mãe do Caio, se você está escutando isso Deixa nesse momento, Andréia, um abraço. Um
0: abraço. Muito obrigado pela audiência, inclusive. Poucas pessoas ouvem a Eu gente com que... tanta frequência quanto você em todos os seus voos para São Paulo. Mas foi isso.
1: acabamos nos abraçando, fazendo outras coisas, talvez. Ali pelo bar... E essa história que eles queriam tanto que eu contasse. O resumo que eu quero dar você vocês se você viajar para outro país, ache brasileiros. E converse com pessoas. E fica em rosto. Brasileiros ou brasileiras, cara Brasileiros. Ou brasileiros, não sei. Depende do Depende você. do gosto. Depende. Se você, você quer é que é amigo, sexual. Sexual. exatamente. Não necessariamente, Se você só quer um amigo, pode ser qualquer um. Exatamente. Porque o conversa com
0: pessoas com sexual. Se você só quer um amigo, pode ser, inclusive, um estrangeiro. Não precisa ser um
1: brasileiro. Foi o que eu falei. É. Converse com pessoas. É. Pessoas, no viaje. Geral. Viajar é muito bom. Isso e fica em hostels. Hostels são uma experiência muito legal de mim. Hostels. E tenha certeza de que, seu turno na Alianza Arena, ah, irá
0: funcionar. Exatamente. Eu odeio é... você. Antes da gente passar para o próximo quadro, Caio, como é a Alianza Arena por dentro? Todo mundo está querendo saber. Você foi para lá e, e a gente não viu nenhuma foto, não ouviu nenhuma das
1: suas histórias dentro da belíssima Alianza Arena, um dos estados mais
0: bonitos do mundo, por dentro.
1: Como um torcedor do Borussia Dortmund, eu acabei não querendo ir no estádio de um rival e tal, e decidi negar. Ah, você, você não queria ir, né? Ah, mas, mas o que aconteceu com, com o ingresso que você tinha comprado pro tour de quatro horas? Eu decidi comprar mas depois desisti, conseguindo reembolso do ingresso, não tive que pagar nada obrigado aí, eu, eu esqueci o nome do aplicativo do ingresso, mas muito obrigado vocês que me deram o meu dia de volta vou agradecer muito foi o Get, Get Your Guide vocês me ajudaram muito devolvendo meu dinheiro. Muito obrigado. Minha mãe tinha ficado chateada que eu tinha gasto dinheiro dela. Dona Andréia é <risos> então essa é a história da Alemanha: viagem e conversa com pessoas. Bom, é aqui uma dica para você.
0: Gostei muito da sua história. Espero obrigado. que os ouvintes também. Mas você uma, gostou? Tem uma dica de, de um aluno Instagram de um contador de história para outro: quanto menos você fala, mais você incita a imaginação das pessoas. Então talvez se tivesse sido melhor você. Só falar o que aconteceu de fato do que ficar se escondendo atrás dessa timidez. Então, fica a dica aí para futuras histórias, cara. tudo bem? Continuando, as <risos> é, nossas escolhas de All-Star, é, a maioria foi, foi unânime, então eu vou falar para vocês quem seriam os nossos 12 all stars de cada conferência e. Depois, eu é, depois cito a gente alguns vê
1: o, quais que não são unânimes, quais que Exatamente, podem não eu cito ir. alguns que ficaram de fora, a gente
0: conversa um pouco sobre. É, então, da conferência leste, os titulares seriam Kyrie Irving, Kemba Walker, Yannis Antetokounmpo, é, Jimmy Butler e Joel Embiid. E os reservas seriam Ben Simmons, Bradley Bill, Blake Griffin, Trey Young, Pascal Siakam, Zeke Lavin e Nicola Vucevic quem que você não teria colocado no seu All-Star prediction? Eu
1: não colocaria o Nikola Vucevic, até porque a gente previu que eles não estariam nos playoffs para essa temporada. E colocaria o Chris Middleton, que já foi All-Star na temporada passada e que será um dos melhores times da liga, como o segundo All-Star do Milwaukee Bucks. E você, caiu algum desses não estaria no seu All-Star? Eu concordo com esse, porque foram os que eu, eu falei, então eu estou feliz com esses 12 nomes.
0: Bom, eu não colocaria o Vucevic também Mas eu não sei quem eu colocaria no lugar Talvez o Ladipo, mas depende da quantidade de jogos que ele jogar é, E eu ficaria bastante ent entre Randall, Julius Randall e o John Collins é, Acabaria optando por um ou por outro Dependendo do recorde de, do time de cada um, cada um deles sim, apesar é que eu o achar que O eu... John
1: Collins seria o segundo All-Star da Atlanta Rocks Sim, né? sim mas... Então o Rocks teria que ter um recorde bem melhor é, talvez eu fale um pouquinho mais sobre isso em outra
0: parte do nosso programa. Uh, Caio uh. não quis falar uh". <risos> é, e, e na Conferência Oeste, os nossos starters do All-Star seriam o Stephen Curry, James Harding, LeBron James, Kawhi Leonard e Anthony Davis. E no banco, Russell Westbrook, Damian Lillard, Paul George, Nikola Jokic, Rudy Gobert, Luca Doncic e Zion Williamson. Quem você não concorda, cara?
1: Sinceramente, eu não concordo com o Zayo. Não acho que ele vai conseguir já chegar na liga com esse status de primeiro All Star já. Não lembro qual foi o último rook que ia conseguir. Não sei se o Blake Griffin que foi que o Blake fazer Griffin Ele chegou. Foi. Então acho, ainda mais perdendo esse começo de temporada, que a gente já falou aqui que acabou de dar a notícia que ele está fora de seis ou oito semanas nesse começo de temporada. Então, provavelmente ainda vai ter uma demora para ele voltar depois disso, que não vai querer jogar já o Zion para jogar, porque não tem necessidade disso. O Perkins já não está brigando por nada, então ele pode acabar ficando mais tempo fora. E o jogador que eu colocarei no lugar dele é um jogador do mesmo time que ele, que não tem lesão por enquanto, e aparenta que vai ser o líder da equipe, é o Dürer Holiday Acho que ele tem, já foi falado até, acho que o técnico do Pelicans falou que ele tem potencial para brigar pelo MVP, MVP acho é difícil, mas acho que o All-Star tem bastante chance de acabar entrando por conta do Pelicans aparentar ser um time que vai ter uma temporada decente. Não sei se realmente playoffs é garantido, mas vai brigar no mínimo. Então acho que o Hugh Holland seria um bom nome ali no lugar do Zion. É, eu, eu também acho que o cara mais provável de ficar de fora dessa lista é o Zion, por conta da, do fato que ele vai ficar as primeiras seis a oito semanas fora, e que o All-Star é, um, é um prêmio que é decidido na primeira metade da temporada. Mas eu colocaria o Carl Anthony Towns no lugar dele, e não o Drew Holiday. Pelo fato de ele ser um cara que já foi para outros All-Star Games e, e tem estatísticas mais boas ao, aos olhos. Melhores. É, ou isso, melhores.
0: <risos> é, eu concordo com o que o Gabriel falou, é exatamente a mesma coisa que eu iria falar. E eu tenho que defender o meu menino dos Fentons
1: Carl Anthony Towns. Vai que assim, eu acabo gostando. Boa sorte ele. pra ele.
0: Boa sorte pro Cat, que seja a melhor temporada de sua carreira.
1: Menos na primeira semana, porque o Fantasy terá um partida entre a, meu time, o Ognix Bom, e o time do Pedro, que é o Zamboanga Negritos. Quem tiver interesse em saber as backstories dos nossos times, pode no, pedir que a gente mande a gente no, manda no, 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 no direct. Ou em algum próximo episódio do, hum, do podcast. Acho uma boa ideia. Hum. Quadro a gente contar a história dos nossos times. Não uma atualização de como tá a liga, as posições. Não, isso não. É... Lembrar <risos> quem é o atual bicampeão. All NBA. All NBA, a gente acabou conversando antes do
0: programa, e essa é a nossa conclusão. A média, né? pau Acaba sendo muito dos caras que a gente falou pro All-Star, só que
1: nivelados.
0: Exatamente. No primeiro time All NBA, o Curry. Harding, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis e Joel Embiid. No segundo time, a gente colocou Damian Lillard, Kyrie Irving, LeBron James, Kawhi Leonard e Nikola Jokic. E no terceiro time, nós colocamos Campbell Walker, Luka Doncic, Paul George, Jimmy Butler e Rudy Gobert. Algum comentário?
1: É, acho que o, a posição dos, dos guards, dos armadores, é a mais difícil de prever ali. É, acho que o Kemba e o Donsit são caras que facilmente podem não estar nessa lista e terem outros caras no lugar. É, e já no, no frontcourt, nas outras posições, acho que é um pouco mais seguro, exceto pelo Butler ali, que talvez tenha outro cara no lugar. Caio, concorda? Concordo, concordo a maioria das coisas. A maior mudança que eu percebi que eu teve do meu para que a gente teve na média aqui eu coloquei o LeBron na frente do Anthony Davis, então eu coloquei o LeBron no primeiro time e o Anthony no segundo. Também entendo o caso aconteça do, do Anthony Davis ficar é no o primeiro, é completamente plausível isso. Só acho que o LeBron vai ter uma ótima temporada e só pelo nome dele ele ainda ganha mesmo se o Anthony Davis tenha, tiver uma temporada melhor que a dele. Que duvido que seja tipo, muito melhor que a dele em questão de números. E o outro são dois jogadores que eu coloquei. O Anthony está fora porque... A chance dele não ter uma temporada boa é grande, que é o Westbrook, porque ele não tem uma pré-temporada tão boa, ele inclusive tem uma porcentagem de arremesso bem ruim. Típico. Não conheço ainda, estou exper experienciando, Acerto, é isso? tá certo Tá. Ok, pela primeira vez. E o outro jogador que... é um virgem de Russell Westbrook. Que delícia, está experienciando pela primeira vez. E outro jogador que a chance dele estar tá nesses times é se ele acabar voltando de lesão logo, que aparenta que as notícias têm dado que ele já está voltando treino 5 contra 5 e pode voltar logo a NBA, é o Oladipo, que a gente até comentou que ele pode acabar indo para um All-Star. Eu acho difícil ainda por essa questão de no começo da temporada ele acabar perdendo uns 10, 15 jogos. Mas eu acho que ele voltando e levando o Pacers a um lugar bom na Conferência Leste, que é bem possível, porque mesmo sem ele, o Pacers conseguiu manter o estilo de jogo. Então acrescentar um jogador que é um all-star em questão de stats ao time, eu acho muito difícil o time piorar. Né? É muito mais fácil o time melhorar e melhorar bem. Então acho que o Oladipo tem bastante chance também de acabar aparecendo ali, até o lugar do Campbell, que o Gabriel comentou, ou o Don'ty mesmo.
0: A minha única preocupação com o Oladipo é quanto a quantidade de jogos ele vai jogar mesmo. Né? Sim, Porque, além da lesão, normalmente
1: volta, né, joga todos os jogos. Então... Acho que o Oladipo saudável entraria provavelmente Não, no certeza. nosso aqui. Na, tanto meu... na frente do Sim. Kemba, tanto do Dunt. Talvez que é questão... até
0: na frente do Kyrie.
1: Possivelmente. Então é só por questão de lesão. que Em questão de jogo, acho que é o um nome que ele está entre os três melhores guardas da liga hoje. Sim.
0: Bom, é... Então, já falamos de todas as nossas previsões para os awards, para os times. Vamos partir para a nossa pequena revisão do que foi dito nos últimos, nos últimos programas. É, então,
1: para quem não estava aqui, Caio.
0: É, para você pode ser novidade, Caio. E eu vou abrir para o Caio comentar também, caso ele queira comentar alguma coisa, visto que vocês não ouvem a voz dele há cinco episódios. Então, eu vou citar aqui os times, você vai lá e... Dar a sua opinião sobre aquele time. Pode ser opinião breve, curta, rápido.
1: Exatamente. Sim, mas que mande três uma palavras. mensagem.
0: Três palavras. Isso, três palavras para cada time. Você consegue, Kai? Consigo.
1: Beleza. Só ah, uma dúvida. Tem que ser uma frase arquitetada nas três palavras. Ou as três palavras ou não ser, mas são. No máximo,
0: três palavras. É. Faça o que você bem entender com as suas três palavras. Sem problema. Faça. Ok? É, então, aqui. Na, na... Vou começar de baixo para cima. Eu começar de cima para baixo, mas. Eu vou eu mudar, vida, Esse mudar. Vida bateu aí. isso Então, em homenagem ao Crack Neto, eu, eu, eu dividi só para explicar porque quê, é, eu, eu dividi os times em escalões é, pra gente não ter que ficar explicando quanto a gente acha de recorde para cada um até porque isso é muito difícil de, de prever mas mais ou menos em qual bloco os objetivos vão, de cada time vão terminar então eu dividi os times em escalões o o escalão mais inferior, em homenagem ao Crack Neto, é o escalão não vai dar. Nesse escalão, nós temos do lado do oeste o Minnesota Timberwolves. Caio.
1: Caio? Jogo <risos> rápido, Caio. É, subestimado. É, fora dos preços. Foram, foram quatro palavras. palavras. É. Melhorarei conforme. É. Fora
0: dos playoffs, já está é, subentendido pelo título
1: Não Vai, vai Dar. dar.
0: Okay. Okay? O próximo time do Não Vai Dar, da conferência Oeste, é o Memphis Grizzlies. Jovem, talentoso, inexperiente. Eu estava com inexperiente na cabeça. Foder Mandou saber. bem, cara. <risos> e o último time do Não Vai Dar, no Oeste, é o Phoenix Suns.
1: Jovem inexperiente, pior do que o Memphis? Pior.
0: Ou oh, pior? Pior. Ok. Pior. <risos> é. Lembre-se que são só
1: três palavras. Que eu... Eu não pode eu não não vou explicar. Pode. Vocês nunca
0: vão saber o que o Caio quis dizer com essas três palavras, mas essas são as três palavras que ele escolhe. Então, do lado do leste, não vai dar New York Knicks.
1: Só uma, posso falar só duas? Pode, Pode. o Knicks merece só duas. Máximo três palavras: Desiste, Gabriel. Desiste, Gabriel. Belas palavras: Desiste do Botafogo. Então, cai.
0: Vou continuar. Senão vai ter uma briga aqui. O clima ficou tenso. Estou <risos> falando risada. É, mais um time do Não Vai Dar, Aqui do leste, lá do leste: O <risos> Cleveland Cavaliers. Viúva do LeBron. Legal, gostei. É, próximo time do não vai dar do leste, Washington Wizards. Troca o Bill. Caiu, tá pegando jeito. É. E o último time do não vai dar do leste, Charlotte Hornets. Michael Jordan fora. Pô, o cara é o dono do time, cara. Exatamente. Isso envolve bilhões
1: de dólares. <risos> Exatamente. <risos>
0: Mas o Caio tá falando, então, vende o time, Michael Jordan. O Caio sabe mais de basquete do que você. Claro. Vende o
1: time pro Caio, Michael Jordan. É, o Caio... Se cara... fizer um desconto
0: ali, tá gente negociar. O Caio tava falando que não tinha 12 euros pra comprar um adaptador <risos> de tomada pro seu computador. O Caio ficou uma semana sem mexer no computador, porque não queria comprar um adaptador. Mas o Charlotte Hornets vale seus os 12 euros, né, Caio? Vale. Algo mais do que 12 euros? A gente pode negociar. Então tá aí, ó. Se Michael Jordan estiver ouvindo, Caio oferece 12 euros tá. um pelos Charlotte Hornets. Bom, agora eu não fui criativo o suficiente para dar um nome legal para esse escalão. Não. Gabriel, em 5 segundos você consegue achar um nome criativo para esse escalão? 5. 4. Pode dar. 3. Pode dar. Hum, ainda continuando, de certo modo, uma homenagem ao crack neto. Então, pode dar para o Spurs. Normal, seguro, playoffs. Pode dar pro Portland Trail Blazers. Vai dar. Pode dar pro New Orleans Pelicans. Depende do Zion. Cara, tem umas que ficam muito boas. Pode dar pro Oklahoma City Thunder. Troca Chris. Pode dar pro Dallas Mavericks
1: estrangeiros potencial não adoro quando você se <risos> gente não faz o negócio
0: <risos> pode dar pro Sacramento Kings é...
1: pior temporada passada tá Não dá pra colocar artigo, conjunção, essas coisas. <risos> Beleza. Não, três <risos> palavras.
0: Não dá. Tá? O Caio já, já levou duas advertências, mais duas ele tá fora do podcast. Ou seja... Mais duas também. Ué, você errou a primeira? A primeira. A primeira foram quatro palavras. Ok. Qual Essa foi? acabou Entra?
1: de ser quatro palavras também. porque quê? Pior que... Não falei o quê, Falei, pior temporada passada. E daí você se explicou. É.
0: Não,
1: eu só falei... Ao se explicar, você, você pós falou, pós tipo, palavras. Eu falei, pós o, negócio, pós o negócio. Tá bom, uma <risos> advertência,
0: mais três advertências, está expulso desse podcast. Obrigado. É, então, agora, do lado leste, pode dar para o Miami Heat? Vai dar. Acabou a criatividade. Pode dar para o Detroit Pistons? Não vai dar. Não, não é <risos> assim que a <risos> de, fala, propósito, né? é assim de propósito. Cara, pode dar para o Detroit Pistons?
1: Eu vou pensar três palavras para o Detroit Pistol. Faz a pergunta de novo. Ah, queria que você gritasse como craque Neto. É, pode dar para o Detroit Pistol? Não vai dar! Aí. É...
0: Pode dar para o Orlando Magic? Disney, Mickey, Mini. Ótimo.
1: <risos> Definiu bem o Orlando Magic com essa palavra. Acho que foi o melhor time a ser definido. Pode dar para o Chicago Bulls? Jovem, inexperiente, também. Também. Legal. Posso minha, dar minhas três palavras para o Chicago Bulls?
0: Não. <risos> Depois de todos os times, se você quiser fazer um comentário, eu deixo Mas agora a gente tem que deixar o, tá o Caio no,
1: no fluxo criativo dele. Tá bom, tá bom. Eu espero até o final. Tá. Pode dar
0: para o Atlanta Rocks? Caio, é... acabou a
1: criatividade. Vai. Vai?
0: Tá bom. Entendam o que quiserem. Vai. Não, acabou, acabou a criatividade e vai. vai. Né? Ah, tá. é, próximo escalão. Gabriel, cinco segundos para criar um nome criativo. Vai dar. Vai dar. O Gabriel também não está muito criativo. Os times vai dar do lado oeste, começando por Utah Jazz.
1: Defesa, seguro... Candidato. Denver Nuggets. Primeiro lugar, Oeste.
0: Golden State Warriors. Fim da
1: dinastia. Do lado leste, Indiana Pacers. Oladipo, recuperação. Playoffs. Boston Celtics. Pior temporada passada. Toronto Raptors. Muito pior temporada. Brooklyn
0: Nets. Esperaram oh. durar. E agora a última, o último escalão, que, no qual eu chamo os times dos times, times Gollum, pois eles só querem saber do anel. É do lado Oeste. Monon. Bueno. Você. Eu gostei também quando eu criei. Eu confesso que eu só criei essa parte do programa pra eu poder usar essa piada. Eu não tô surpreso por isso. É. É... <risos> do lado oeste, Los Angeles Lakers.
1: Superestimados, Lebron, MVP. Hum. Los Angeles, Clippers.
0: Possíveis campeões. Houston Rockets campeões só que não Milwaukee Bucks do lado do leste agora <risos> Milwaukee Bucks Kai. Grécia favoritos do leste e Philadelphia 76ers terminando os 30 times já te parabenizo pela criatividade surpresa do leste legal não concordo com algumas palavras que você falou aí, mas eu nem lembro de todas para poder falar quais que eu não concordo. Mas muitas delas foram muito boas. Algumas Obrigado. foram bem, não criativas, mas gostaria de contar para todo mundo que a gente acabou de criar esse quadro. É, foi Sim, um completamente surpresa, inesperado. E, e o Caio, e Caio, Caio mandou, mandou surpreendentemente bem. bem. Mandou bem. surpreendentemente. Eu não esperava que ele fosse tão bem. Não sei se é um elogio ou uma crítica. É um elogio ao Caio que mandou bem.
1: Ok. Ok? Ok. É... Posso falar minhas três palavras do Chicago Bulls, Por favor, Pedro. eu tô curioso. Vale uma pimenta.
0: Ah, boa. Sabe quem
1: não entendeu essa piada? O Caio entendeu, porque eles apostaram. Eu expliquei o Caio. Eu expliquei ah, o Caio. Inclusive eu tenho entendi. uma dúvida. Inclusive eu tenho uma dúvida. Que o Gabriel também tem. Caso o Chicago Bulls tenha 36 vitórias, cada um cara. ganha metade da pimenta. Ah, verdade. É, Era isso. isso foi previamente definido. 36 vitórias, eu, não, sabia isso, met... eu não, não lembrava exatamente. Não é metade, porque vocês já apostaram metade da garrafa, vocês viram um quarto da garrafinha. Não, a metade? era não. metade da garrafa. Era, era mei, mei, meia quantidade de pimenta para cada um. Caso, é, metade da porção que foi apostada. Eu tenho isso. dúvida, eu quero ver a reação que isso vai acontecer. Não isso aconteceu, eu não só quero deixar isso claro. Tá bom. Cara, eu não gosto de ver gente comendo é. pimenta. <risos> ok.
0: Então, um, o próximo quadro é um, é um quadro que a gente fez uma pesquisa prévia antes, antes do episódio e a gente não sabe qual é a resposta de, dos outros participantes. Então, eu quero saber qual que é o provável time decepção da temporada e o provável time surpresa da temporada. Primeiro, o time decepção,
1: Gabriel. Bom, é, como eu já comentei um pouco no, nas nossas séries de, de previsão de cada time, como time desse, provável time decepção, eu vou com o Portland Trail Blazers. É, eu não acho que, com o elenco que eles estão constituídos agora, eles não iriam para os playoffs, mas no sentido de que uma pequena lesão, uma torção de tornozelo, ou algo que deixe por menos de um mês o Lillard ou uma McCollum fora do time, eu acho que desestabilizaria muito aquele time e poderia deixar eles numa posição de ficar fora dos playoffs e não conseguir voltar. Eu acho que eles ainda provavelmente vão ir para os playoffs, mas caso eles tenham problemas com lesões, eles não são um time que tem um banco tão bom quanto eles tinham na temporada passada. E nem o resto do time titular é tão bom quanto o time titular da temporada passada. Então, eu vou com o Portland Trailblazers. Caio, você vai com quem? Para mim, a decepção vai ser o Boston Celtics. Eu não vou concordar que eu não lembro o que eu falei nas três palavras ali, mas eu acho que foi algo em relação a isso. Uhum. Eu acho. Eu também. Eu não lembro, mas é eu acho. Provavelmente o ouvinte também não lembra e está voltando agora, talvez um minuto para tentar ver. Cai. Você acha que a galera vai fazer isso, vai voltar? As três pessoas que chegaram aqui. A gente vão... ainda não
0: sabe quanto de programa vai ter, mas eu chuto que tem mais umas três
1: horas de programa. As três acontecer. pessoas <risos> É mentira, gente. Aí, tá... Eles estão oh, vendo o tempo. É, não ver quanto tempo falta. Cai, mas certeza que gênero. a pessoa checou ali quando você falou isso. A gente, gente garante. Tá a, tá a, tá a gente tá brincando. Com a psique Eu ia falar psique
0: do, nosso, do ouvinte. nosso ouvinte.
1: Tomara que a gente não crie nenhum Coringa nesse processo. Não, Deus me livre. Caio ainda não viu o Coringa. Não, eu tava na Alemanha. Spoiler, agora
0: ele sabe que o Coringa fica louco.
1: Caio, por que o Boston um Celtics? Porque eu acho que o Kemba pro Caio é um, uma caída de nível considerável. Porque os dois acho que tem o mesmo nível de pontuação, acho que eles são próximos a isso, mas em questão de jogador de completo mesmo, e um líder de uma equipe, eu acho que o Kemba está muito abaixo do Kyrie. Como líder de uma equipe? Como líder de uma equipe. Não acho que o Kyrie seja um bom líder, mas acho que o Kemba também está longe disso. Porque ele pode ser um bom companheiro de time, mas não acho que em momentos decisivos o Kemba realmente apareça. E o resto do time, é... então, perder o Al Horford é o maior baque que eu acho que esse time vai ter, de longe. Porque... Eles estão fazendo movimentos estranhos com a cabeça. O Al Horford, eu sinceramente acho que era o jogador mais importante dessa equipe, porque mesmo que a sendo não o melhor jogador, que eu acho que é óbvio para todo mundo isso, o Al Horford era o mais importante, porque ele que dava a segurança defensiva que o time não tinha com o resto dos quatro titulares, só que o Marcos Smart jogava, que não era sempre que ele era titular. E, realmente, o Kenter é uma diminuição muito grande do Al Horford. Tanto que o Kenter, defensivamente, é a pior situação dele. Então, isso já vai se sentir bastante. E não, não precisa necessariamente do ataque dele. Então, acho que o Kenter vai ser um jogador que vai se sair até bem no Boston, mas para a equipe não vai ser tão bom. Então, acho que o Boston, para muita gente, acho que ainda considera o Boston como favorito, talvez terceiro, ou até brigando ali pelas primeiras posições do Leste. Eu vou colocar o Boston ficando em sexto essa temporada no leste e saindo do primeiro round dos playoffs.
0: Bom, é, concordo com o que vocês dois que falaram. Eu quase coloquei o Trailblazers como o time decepção na temporada. É, só uma coisa um, sobre o, o que o Caio falou: que tem um, eu, eu vejo que tem uma diferença entre um jogador líder e um jogador clutch. O Kyrie é muito mais clutch do que o Kemba, só que como líder ele não, não tem nenhum bom atributo, eu diria. É, o Kemba já é o, o, o líder do, do time de Charlotte faz tempo, e o time não ganhava muitas vezes não porque ele não jogava bem, mas porque o resto do time era horroroso. Então, agora eu acho que o Celtics tem um líder melhor e o, o Kemba com certeza tem um time melhor para jogar com ele. Mas pode ser sim que ele seja uma decepção, assim como eles foram na temporada passada. Mas o a minha o meu time provável nossa, falei tudo ao contrário o meu provável time decepção da, da temporada é o Miami Heat é, eu acho que tem muita gente que está olhando para o Heat e pensando que eles são um time que com certeza vai chegar nos playoffs, que o Butler é um cara que com certeza leva um time da conferência leste para os playoffs só que ele está bem sozinho não tem ninguém no time dele que seja um cara que com certeza ajuda a levar o time dos playoffs, e eu não acho que eles vão conseguir trocar por uma segunda estrela também, e vale lembrar que da última vez que o Butler teve um time só para ele, tipo, no qual ele era o líder, na conferência leste, o líder praticamente isolado era aquele Chicago Bulls, que ficou em oitavo, e naquele time ainda tinha um Dwayne Wade que fazia 18 pontos por jogo, e um Rajon Rondo, e time. um Rajon Rondo que contribuiu principalmente nas duas vitórias dele nos playoffs antes do Rajon machucar, mas o time do Hit hoje não tem nenhum Wade no nível do Wage daquele, daquele ano. É, então eu acho que, que o Heat pode decepcionar tentar acreditando que eles vão chegar alto. Alto não, né? ninguém acredita que eles vão chegar muito alto, mas que eles vão bem a ponto de ser um lock para os playoffs. E time
1: surpresa. Quem que você colocou, cara? Então, eu coloquei o Miami Heat. Olha só. É. <risos> Porque eu realmente acho que as peças do Miami são peças jovens ainda Que podem evoluir, tanto o Jesse Swizzlow quanto o Ben Adebayo E agora o Taylor Hill que chegou Acho que a chance deles verem potencial nesses jogadores E verem o Butler tendo, sendo um líder para esse time A chance deles acabarem fazendo alguma troca em temporada é grande Mas daí, se eles fizessem a troca, eles iam ter que abrir mão dessas forças jovens De um desses jogadores, não necessariamente os três de um desigual, talvez juntar com uma escolha de, de algum round futuro, acho que eles não tem ano que vem, mas é do próximo, juntar com o, o Dradic, que ainda tem algum valor, dependendo de começar a temporada, então, eu acho que eles vão surpreender como você falou, até acho que tem mais gente achando que eles vão ficar ali no oitavo, nono, brigando por chances playoffs, eu acho que com esse time eles conseguem chegar mais longe do que o pessoal espera, chegando até numa quinta posição, ou sexta ali, brigando com o Celtics, mais é que eu falei que o Celtic está para baixo. Mas é, essa, mas desculpa, você acha eu... que se eles ficassem em quinto ou sexto, isso seria uma surpresa? Hum, eu acho que eu acho que a maioria das pessoas estão mais do lado do Pedro do que do lado deles de, de estarem garantindo os playoffs. Eu acho que tem mais gente achando que eles são um time que vão brigar por playoffs, que não tem nenhuma garantia de estar lá, vão ali ficando em oitavo nono, ou até para baixo disso, ou sétimo no máximo. Eu acho que eles vão ser superiores a isso. Eu acho que eles vão acabar brigando por um quinto, quarto lugar, talvez, dependendo de como os times forem. E é isso. Bom, é
0: só... Você falou dos jogadores jovens, mas... Isso é exatamente o que me preocupa nesse time do Heat. Porque da última vez que o Butler foi para um time mais jovem, no qual ele ia ser o líder do time, o, o jogador jovem em questão era melhor indiscutivelmente do que todos as caras do Heat, que era o Carl Anthony Towns. E a única coisa que o Butler fez para o Anthony Towns foi dar uma parada no desenvolvimento dele, trazer intriga para o elenco e pedir um trade um ano depois. Então, eu não acho que ele vai pedir um trade para o Heath, porque agora ele pediu para ir para lá, ele parece feliz em Miami, tem tem a mídia que ele gosta, tem, tem ele está no, no, no Leste, que, que parece ser a conferência que ele gosta mais de jogar, é, mas eu não acredito que, que
1: vai dar certo. Essa tem os mesmos do...
0: motivos que você acredita que vai dar certo. Essa
1: questão do Cat, eu não ponho 100% também na conta do Bundler, que o que muito seu parece também que o Cat sentiu muito isso. Que ele não estava preparado para ter um jogador já querendo falar para ele: Ó, oh, você tem que jogar, você tem que ser o melhor possível, a gente já tem que brigar por tudo. Parece que que ele psicologicamente não estava ainda preparado para ter esse companheiro de time, esse cara que realmente vai levar ele ao extremo, que pode ser até um treinador, dependendo do, do time, ou um jogador veterano, eu acho que. Teve sim relação do Butler nisso, mas também teve grande parte dele nisso, que ele não estava preparado. E a gente não sabe se os jogadores do Heat estão. Eu gosto de acreditar que estão, porque é um time que eu tenho algum apreço, eu gosto um pouco do time. Então, acho que realmente tem a chance desse time dar bem. Ah, eu gosto um pouco do Butler também, como a gente já sabe, para quem já assiste o podcast desde o seu começo. Caio, é fazer um do Butler. É, Gabriel, quem que é o seu time surpreso? <risos> Bom, eu decidi esse espaço do, do programa para falar um pouco e sonhar um pouco com o meu New York Knicks. É, bom, eu sei que muito provavelmente vai estar tá tudo errado e, e é o Knicks, então vai dar tudo errado, mas o elenco é um elenco muito equilibrado, a primeira unidade é, é tão ruim e tão boa quanto a segunda unidade, é, e é um time que é para ter uma, uma identidade defensiva, e provavelmente não vai ter. Mas o meu argumento é, se fosse exatamente esse mesmo elenco no San Antonio Spurs, esse time ganharia 40, 45 jogos. 33. 35 no máximo. É, bom, enfim, é, não precisam concordar, mas eu acho que, assim, se tudo desse certo para o Knicks, talvez eles conseguissem ficar com um recorde próximo dos 50%. O que seria muito comparado com o que o Knicks teve nos últimos anos? Bom, sonhar não faz
0: mal a ninguém. É, o, o meu time, surpresa da temporada, eu ia colocar o time envolvido com a aposta da Pimenta,
1: mas eu... eu... Só para constar, nessa parte da aposta, estou do seu lado. Eu acho que eles ganham mais de 36 jogos. Então, eu não sei se eu estou do meu lado mais.
0: Porque... <risos> é, porque eu pesquisei bastante ontem, fiquei até tarde lendo muito para a gente trazer tudo com qualidade para vocês, ouvintes, mas e quanto mais eu lia, mais eu criava preço e esperança pelo Atlanta Rocks. E eu acho que existe uma chance desse time dar certo já nesse ano. Eu acho muito improvável que eles se classifiquem para os playoffs, mesmo nas, na no melhor cenário possível para o time, mas eu acho que uma briga por playoffs é, é viável é, no no melhor cenário possível que seria surpreendente visto que o time foi foi mal em termos de vitórias no ano passado e seria um, um grande um grande salto já disputar
1: os playoffs
0: nesse estágio
1: do, de desenvolvimento do time
0: algum comentário
1: eu concordo com você em parte que o Atlanta Hawks é sim, um time que tem um futuro brilhante pela frente parece que é um dos times que tem mais estruturado de maneira correta mas, é, realmente a surpresa é ser agora, já que isso vai acontecer, por ter hum. ainda muitos jogadores jovens. Mas, não dou, até a próxima temporada, eu acredito que vai ser esse estado estado deles, deles brigando por playoffs. É, acho que realmente o Hawks é a definição de provável time surpresa. Porque o, o, o Knicks não é provável e o Heat, na minha opinião, não é surpresa. Exatamente. Eu, o ni
0: o melhor dos dois mundos, o provável e o surpresa. Bom, é, nosso próximo quadro, então, nós vamos falar um pouco de do que promete ser um, uma das grandes histórias dessa temporada da NBA. A NBA que é maravilhosa não somente pelos seus jogos super disputados e por ter os melhores atletas do, do mundo no do basquete, mas também pelas histórias que, que eles geram dentro e fora de quadro. E Então no, no, no próximo quadro Nós vamos falar sobre qual será o jogador Mais provável de ser trocado Kevin Love, Bradley Bill, D'Angelo Russell Ou Chris Paul Então vamos lá Caio, qual desses jogadores É mais provável que seja trocado
1: Eu acho que o Bradley Bill mais provável De ser trocado por conta do Washington Tá sem o John essa temporada E a gente realmente não sabe Como que ele volta, porque ele teve Duas lesões muito sérias no passado e por conta disso, eu acho que o Bill, pela temporada passada, e acredito que pelo começo dessa, vai ter um valor de mercado bem alto. E bastante times vão estar procurando essa segunda ou possível terceira estrela para um time. Porque tem, acho que tem vários times que já estão no nível que precisam brigar agora. E não tem coisa bastante para tentar começar um rebuild. Então, é apostar tudo agora. E acho que várias propostas vão aparecer, e na maioria delas o acho vai tentar incluir o John Wall. O que eu acho que é até possível algum time encontrar, porque o John Wall tem mais dois anos de contrato, se eu não me engano. É esse mais um, esse, esse mais, mais três. Ele tem mais muitos anos de contrato. Esse mais três, se eu não me engano. Então, isso me quebra um pouco, mas algum time, tenho certeza que algum time aceitaria isso, para ter o Bradley Bill, que é um cara novo no seu auge, e ele parece ter um bom relacionamento com o John Wall. Então, acho que o Bill acaba sendo o jogador que vai ser trocado, porque eu acho que o Love não vai ser trocado, sinceramente. O Chris Paul, só acho que o único time que está disposto a trocar por ele é o Miami, que depende de como o time do Miami for. E o Daniel Russell, eu acho que o Warriors vai acabar não querendo trocar ele, porque eu acho que com o Klay voltando o time vai funcionar com ele, o D'Angelo Russell, o Curry. Então, acho até um pouco difícil o Bill ser trocado, mas entre os quatro... O Bill, acho que é o favorito para ser trocado. Bill que é, tem, tem o fato que ele renovou o contrato exatamente. recentemente, né? Então, a, a princípio, abaixou um pouco a poeira do. Do
0: Bradley Bill trocado. Das trocas. Bom, tendo isso em conta, quem eu que você acha disso, gente?
1: Bom, é, eu vou com o Chris Paul, simplesmente porque ele é o cara com. É, com a maior chance de ser trocado, assim. Por mais que ele tenha um contrato bem. É, um contrato bem difícil, um contrato bem caro. É, eu acho que ele é o cara que o, o, o time que está com ele no momento tem o maior interesse de trocar. Que é o, o Thunder tem o maior interesse de trocar o, o Chris Paul. O Cavs talvez desenvolva algum interesse em trocar o Kevin Love, mas a princípio, no momento, acho que ele não tem interesse em trocar o Love. O Washington Wizards vai fazer de tudo para ficar com o Bill. E eu acho que o Warriors também, no momento, não tem interesse de trocar o D'Angelo Russell, pelo menos nessa temporada.
0: Então... É. Desculpa, perdi tá uma atenção
1: aqui. É, o,
0: o, o meu palpite é diferente de vocês. Eu acho que o jogador mais... Talvez o mais viável de ser trocado é o Kevin Love. Porque o Bradley Bill tem a questão do contrato, mas não, não só o contrato dele, o contrato do John Wall. Eu diria que hoje é o pior contrato da NBA. E eu não consigo ver o Washington Wizards trocando o Bill sem envolver o John Wall junto. E eu não consigo ver um time tendo como trazer os dois. Porque se você traz os dois, você tem... Tem que dar tem que quase dar. o time inteiro em troca. É. Então, você, você não conseguiria ter os dois, mais o, o bom time que você já teria antes de, de fazer a troca. Então... É bem difícil, eu acho bem difícil o Bill ser trocado. O D'Angelo Russell, eu não acho que vai ser trocado porque eu concordo com o Caio, acho que ele vai dar certo no Warriors e não é muito a cara do Warriors trocar uma estrela
1: durante a temporada. Acho que a única chance dele ser trocado é se o Warriors receber é uma oferta muito foda que não dá para eles dizerem não. Que eu acho que também não vai acontecer. Porque o D'Angelo Russell teve chance de ser... Foi... Um de time ofertar por ele e muitos um times não ofertaram. Então, acho que agora tá no disso.
0: E o Chris Paul, pela questão do mercado. O Chris Paul, ele, apesar de ainda ser um ótimo jogador, ele é um cara que vai perder 15, 20 jogos por temporada e cada vez jogar pior daqui para frente, e ganhando 40 milhões por ano. É... E poucos times hoje precisam de um armador titular e tem esses 40 milhões
1: para dar em troca Acho que hoje deve ter no máximo uns três ou quatro times que realmente tentariam uma trácula Chris Paul. Né? Eu,
0: eu diria que o único que teria motivo real para assumir esse risco, que é o Chris Paul, seria
1: o Miami Heat. Eu penso um pouco também no Suns nesse fator e no Wolves. Eu acho que, acho o que o talvez Suns e o Wolves ali. são times que estão muito longe de, de ganhar um título é. e eu não acho que eles Porque o, eles o Chris Paul... Ele é, Teve não. um time que eu vi rumores, na verdade, que eu achei que faria mais sentido até do que o Miami Heat, é o Milwaukee Bucks. É, eles trocando o Eric Bledsoe, que eles deram um contrato grande na temporada passada, mas não tão grande quanto o contrato do Chris Paul é, e alguns jogadores jovens ali junto e umas escolhas de, de draft pelo Chris Paul. Eu acho que isso faria algum sentido para o Bucks se eles achassem que o Chris Paul pudesse levar eles a outro patamar. É,
0: mas tem que ver também como isso seria bom para o Bucks a, a, a longo prazo, porque teria que abrir mão de jovens jogadores e teria um cara que tá pior a cada temporada E, e tem teria um contrato pra... grande
1: no do Chris Paul, e eles acabaram de dar um contrato também grande pro Chris Middleton, então teria uhum. que ser dar tudo para esse ano. O assim. Cleveland é. tem idade ainda para tipo, render todos os anos do contrato dele. E não é um, não é um jogador ruim, Há é quatro não. anos é, contando mas essa temporada. Nos playoffs, ele foi mal na temporada passada, Sim. então tem esse questionamento.
0: Já o Kevin Love, ele tem um contrato, é, é alto, mas é razoável, não é igual do, do Chris Paul ou do John Wall. Ele é um jogador que encaixa na maioria das equipes de, do, da NBA, que é um cara, é um power forward que arremessa muito bem de três. Já mostrou que ele pode jogar com outras estrelas sem nenhum problema. Então, eu consigo ver um time que acha que falta uma peça para ser muito competitivo trocar pelo Kevin Love. Eu não acho que o, que o Cleveland pediria muito em troca, menos do que esses outros jogadores, exceto o CP3. É, então. Falamos dessa parte, vamos para, sim, vamos nos encaminhando para o final do, do programa e como tem virado nossa tradição, o quadro que vocês tanto amam e tanto pedem para a gente não parar de fazer nunca. E que o Caio não escutou nenhum deles. Não escutou nenhum deles. Esperamos que ele acerte o tom desse quadro e que vocês continuem amando como amaram nos episódios passados. O nosso top 5 aleatório da semana, o Caio vai falar os 5 melhores de todos os tempos em algum quesito. E o quesito de hoje
1: é Seasons, em homenagem à mega previsão da temporada, em inglês temporadas é Season, então o cara vai falar as cinco melhores Seasons de todos os tempos. No decorrer da, da lista, vocês vão entender porque a gente preferiu usar Season e não Temporada. Para começar, a quinta posição, a gente colocou Outono, que em inglês Season entra também como estação do ano. Então eu acabei optando pelo outono Por conta de preferir elas outras Também por ser meu aniversário nessa
0: Curiosidades Falando em outono, eu vou fazer uma indicação de filme é, Quem ainda não ouviu um filme que eu e o Gabriel gostamos muito Lala Land cantando estações é, O outono é uma das partes do filme Assim como todas as outras três é estações Mas acho que o outono não é uma das piores partes do, do eu filme Eu também acho Mas ainda uma das piores partes do filme É muito boa Com certeza Pode continuar. Lala Land que rendeu um Oscar de melhor atriz para Emma Stone e por pouco não ganhou o Oscar de melhor filme, que foi para o filme Moonlight, o qual eu ainda não vi.
1: Nem eu. Terminou, já abadou. Caio, número 4. A quarta posição é um ano que eu, uma temporada de um ano que eu não estava vivo, mas é um ano que significa muito para as equipes que eu acompanho nos esportes, que é a temporada de 1995, a season de 1995 em que o Houston Rockets acabou sendo campeão da NBA, o Botafogo acabou sendo campeão brasileiro, um dos duas únicas vezes, muito um momento especial, e o Borussia Dortmund, que é o time que tem um, algum apreço na Alemanha, acabou sendo campeão da Champions League, que é o maior campeonato de clubes europeus. Então é uma temporada que, historicamente, é curioso os três times que eu gosto nos esportes terem ganho no mesmo ano.
0: Caio nasceu em 1999, e desde então os times deles são ruins com exceção do Borussia Dortmund. O Rocket é decente. Tá bom. Nunca vai
1: ganhar um título. É, talvez. Em terceiro lugar, eu coloquei a temporada de 2015, da NBA. Essa um pouco mais específico. Por conta de ter sido a temporada que eu comecei a acompanhar mais a NBA. Quando eu era mais novo, eu já assisti alguns jogos, já acabei indo assistir um jogo em Orlando. Mas eu acabei colocando essa de 2015, por ser a temporada que realmente eu, Comecei a pé de verdade o esporte, comecei a ser mais a questão dos estéticos, ver realmente jogadores, conhecer todos os jogadores. Foi quando nasceu um analista de NBA, Exatamente. Caio Peril. E posso estar fazendo os podcast shows de graça a essa temporada. <risos> o Caio está reclamando do seu não pagamento aqui no momento. O Caio está bravo, não está recebendo. Eu não entendi. Em segundo lugar, eu coloquei a temporada de uma série. A última temporada de How I Met Your Mother. Que é uma temporada muito polêmica, pela cara do Pedro. É uma temporada que muitos não gostam, muitos amam. Eu e o Gabriel estamos do lado da mesa que amo essa temporada. Cara, pouca
0: gente ama, não sou um Eu muitos. não
1: ligo, a lista é minha. Você falou muitos amam. Eu ligo para a veracidade das informações expostas aqui. Cara. Muitos, <risos> pode ser mais que três pessoas. Não. <risos> muitos amam essa temporada, que é uma temporada muito boa. Se você ainda não viu How I Met Your Mother, assista. É Friends. Não. não. Essa parte eu discordo também. É... Eu estou certo, ela está é mim. E nunca mais vai fazer. <risos> mas... <risos> uma dica para assistir *How I Met Your Mother*, que é uma série muito boa, mas você pode basicamente assistir a primeira, a segunda, a nona e a décima temporada, que acho que você não vai perder muita coisa também. Não sei se tem décima a décima, que acabou no A eu Oitava acho. e a nona, então, no caso, as duas últimas. Acho que você pula as quatro, a quatro, a cinco, a seis, Você pode pular. E o cara
0: fala que é melhor que Friends. Você pode Sim. pular três temporadas. E que Friends pode pular todas. Pode. Não, é ruim. não você pode pular todas. E Eu nunca que vai até a bela que é experiência ruim, que não, é ver.
1: Não um é friends. ruim. Não, friends não é ruim. Mas Friends não é melhor. Seguindo
0: pro primeiro lugar. How I Met Your Mother é uma cópia de Friends. Mas bem, bem feito. Não! Não é! É pior! É? é? pior! Como é? Continua, vamos, vai.
1: Quero e... nem saber o primeiro. <risos> em primeiro lugar, a gente foi. A gente abusou um pouco do termo season, pra seasoning, e colocou sal como primeiro. Eu sabia que vocês iam fazer isso, cara. Eu sabia que vocês iam fazer isso. <risos> season também pode ser usado como tempero e coisa, a gente colocou o sal. Eu queria saber qual tempero vocês iam colocar. A gente acabou colocando sal, que é o tempero mais usado do planeta, acredito eu. E esse foi o top 5.
0: Só por curiosidade,
1: Caio, sal de Himalaia ou sal normal? Ou sal grosso? Todos os tipos de sal. Sal é uma coisa universal, você pode escolher o tipo que você usa, tem vários tipos diferentes. Tanto cloreto de sódio quanto cloreto de magnésio. Tem muitos sais por aí, né, Caio? Esses médicos que vão para a mais química e o negócio. Você fez
0: ensino médico, a gente <risos> fez.
1: Você sabe esses nomes tanto quanto a gente? Sei, mas não quero lembrar disso. Ok. Eu gostaria de, de cozinha. Eu... Então, um conhecido, sal... Eu esqueci o meu nome de sorte.
0: Clareta. 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 É mesmo. <risos> Eu gostaria de demonstrar minha indignação da melhor season de todos os tempos não ter sido incluída no, no top 5 do Kai, a última temporada de Breaking Bad. Boa. É a melhor season de todos os tempos e nenhum dos dois viu, apesar das minhas indicações frequentes por mais de um o ano. O Pedro
1: tem conhecimento que essa série está para ser assistida no momento que tu verfez. Você sabe disso. aí ah, acabou de passar uma semana na Alemanha, mas tempo para assistir Breaking Bad não tem. Não. Tá bom. Tá bom. Bom, e eu fico indignado com vocês dois por não terem incluído nessa lista é. então, falar a temporada malata, de 2020 da NBA, que começa amanhã e que estamos todo, todos muito ansiosos para assistir. Estamos de fato. Eu, estamos, eu, eu queria manhã. muito que começasse hoje. E falando em
0: começar hoje, eu, vou, eu já vou falar dos jogos da semana. É, to, agora, todo, todo episódio do podcast, a gente vai comentar os jogos que vão passar na TV para você, nosso ouvinte, saber como planejar a sua, a sua semana, saber quando vai chegar um pouquinho mais tarde no trabalho no dia seguinte, saber quando sair mais cedo.
1: Então, quando você vai perder assim, aquela noite de som, né? você também pode ver no aplicativo da NBA essa informação, ela também está lá, caso você tenha a sua localização no Brasil. É, mas para
0: que abrir o aplicativo quando você, pode, você pode ouvir a voz ouvir do Pedro A minha voz. É, a temporada, para quem não sabe Começa amanhã No caso, não sei se o, o podcast Será postado na segunda ou na terça Mas de qualquer forma, começa no dia 22 de outubro Terça-feira De 2019, na terça-feira E os dois jogos de amanhã serão transmitidos no Sport TV O confronto dos times de LA E Pelicans contra Raptors O jogo que terá a cerimônia de entrega dos anéis o Toronto Raptors. Na quarta-feira, a ESPN vai transmitir dois jogos, Celtics contra Seven Sixers e Nuggets contra Portland, mas se você tem o, o League Pass, também vai poder ver a estreia do Kyrie Irving contra o Wolves, a estreia do Porzingis contra o Wizards, a estreia do Butler contra o Grizzlies, e a estreia do Mike Conley com, e a estreia do sip ambos no mesmo jogo. Na quinta-feira, a Band vai voltar a transmitir jogos da temporada regular da, da, da NBA, e o jogo que ela vai transmitir na quinta vai ser Clippers contra Warriors. E, além disso, se você tem o League Pass, você vai poder ver a estreia do Westbrook com a camisa do Houston contra o Bucks. Na sexta-feira, a ESPN vai transmitir dois jogos, Dallas contra Pelicans e Jazz contra Lakers. No sábado, a ESPN transmite Miami Heat contra Bucks. E o Sport TV transmite o New Orleans Pelicans contra o Houston Rockets. No domingo, você pode ver na Band, Trail Blazers contra Mavs E no Sport TV, Hornets contra Lakers. E na segunda-feira você pode dormir cedo, pois não há jogos na TV. Algum comentário antes da gente se despedir dos nossos ouvintes que ficaram aqui, até aqui na nossa grande previsão da temporada?
1: Queria dizer que eu estava com saudade de gravar o podcast, que agora provavelmente estarei presente em muitos próximos programas. Bem-vindo de volta, Caio.
0: Bem-vindo de volta,
1: Caio. Obrigado. Sentimos a sua falta. Sentia de vocês também.
0: E assim a gente, antes de encerrar o programa de hoje. Volto a pedir encarecidamente que você siga a gente nas nossas redes sociais. Temos o Instagram que é
1: arroba underline the Gold podcast. Temos o Twitter que o Caio sabe qual que é. Podcast underline Gold. Temos
0: a página do Facebook the Gold podcast. Temos um e-mail que é the Gold podcast BR, arroba, Temos mais alguma coisa? Acho que não. É isso aí.
1: Credibilidade para falar sobre basquete.
0: Isso, temos também credibilidade para falar sobre basquete. E com toda a nossa credibilidade, nós nos despedimos aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. A gente gostou bastante de trazer o conteúdo de hoje para vocês. E assim faremos nas próximas 34 semanas, cara? 34 semanas. 34 é semanas. quase uma gestação. É quase uma gestação. É a gestação de alguns, como eu, que nasci prematuro. É, então... Pela próxima gestação dessa temporada de NBA, nós estaremos trazendo semanalmente, se tudo der certo, informações de qualidade
1: para vocês. E daqui 34 semanas nós pariremos o Larry O'Brien. Exatamente. Espero ansioso por esse parto.